0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, mais uma vez trazendo para vocês o programa Where Where Go, Go The, Go The Beatles. Beatles. Hoje nosso programa número 65. E conforme prometido, vamos ter a segunda parte do especial Álbum o Branco, Branco 50, 50 Anos. Vamos continuar a cronologia das gravações. Com destaque, é claro, para a super caixa que saiu no fim do ano passado, com nada menos do que quatro CDs repletos de takes alternativos, demos e mixagens inéditas. E, por falar em mixagens, eu vou conversar um pouco com vocês sobre a grande polêmica dos remixes. Quais as vantagens e desvantagens de remixar um álbum dos Beatles? E vamos continuar também com a discografia do álbum branco. No programa passado, eu falei sobre o lançamento do álbum. E agora vou falar sobre os singles, os compactos extraídos do álbum branco. E também de Hey Jude Revolution. É isso aí, entrando no ar... Álbum branco 50 anos, parte 2, aqui no Web Go The
1: Beatles.
2: Nossa
0: Você está ligado na nova Route 66 Soundtrack E esse é o Web The Beatles com Leonardo Conde de Alencar Bem gente, vamos retomar a nossa cronologia das gravações do White Album No ponto em que paramos na edição passada Nós estamos no dia 11 de setembro de 1968 Os Beatles entram em Abbey Road para gravar mais uma contribuição de John Lennon, Glass Onion. O take final, o take que deu origem ao Master, é o 33. E nós vamos tocar o take 10 que saiu na caixa. Esse take é instrumental apenas com o um vocal-guia do John, infelizmente gravado muito baixo. Em seguida, vamos para o dia 16 de setembro, quando Paul John e Ringo se reúnem em Abbey Road para gravar uma das faixas acústicas do álbum, I Will, onde o Paul toca violão e o John e o Ringo fazem a percussão. O take do Master é o take 68. Nós vamos ouvir os dois takes que saíram na caixa deluxe, o take 13 e o take 29. Esse take 29 ele é apenas um breakdown, ou seja, o Paul comete um erro e para no meio. Mas o interessante desse take é que quando o Paul percebe que ele errou e que teria que parar o take, ele em vez de falar I will, ele fala I won't. <risos> no Antollos Volume 3 foi lançado o take 1. Uma coisa interessante sobre a gravação de I will é que foi uma das músicas que tiveram mais takes e no intervalo de vários dos takes, o Paul aproveitou para fazer algumas improvisações. Então, por exemplo... É, uma das improvisações que ele fez foi Blue Moon Que foi incluída também na caixa E The Way You Look Tonight Essa última não foi incluída na caixa Mas já tinha saído em bootleg há algum tempo Assim sendo, antes do take propriamente dito Eu vou tocar para vocês essas duas improvisações Blue Moon e The Way You Look Tonight Essa última inédita oficialmente ainda A terceira da sequência é mais uma das músicas do álbum branco que foram gravadas em apenas um dia, Birthday. Gravada também em Abbey Road no dia 18 de setembro de 68. A Birthday ela tem a característica de ser considerada como a única música do álbum branco a ter sido realmente composta por John Lennon e Paul McCartney. Tanto é que os dois fazem o vocal principal. O take final, o take que deu origem ao Master, é o 22, e nós vamos tocar o take 2, que também é o outtake take instrumental. Na mixagem desse take, a gente pode ouvir com mais clareza o duelo de guitarras de John Lennon e George Harrison. E para terminar a sequência, mais uma de George Harrison, Piggies, que começou a ser gravada em Abbey Road no dia 19 de setembro. Só que eu não vou tocar a versão gravada em Abbey Road, eu vou tocar para vocês a versão demo, que foi gravado na casa do próprio George em maio de 68 e que sai oficialmente agora pela primeira vez em estéreo, já que no Anthology 3, que tem essa versão de Pigs, eles fizeram uma mixagem mono. É isso aí, e começamos a sequência com Glass Onion. Take 10. What do you think upstairs,
3: Chris? It still seems to speed up a bit on the air foot. It might be my imagination. A one, two! <laughs>
1: Jimmy <laughs> Fatty <That e> gooseable. <laughs> skulls. One, two, three.
0: de Harrison Piggies Um dos famosos Isher demos Gravado em sua casa em maio de 68 Esse demo está saindo agora pela primeira vez em estéreo Antes ouvimos um outtake de Birthday O take 2 instrumental Antes foram dois takes alternativos de I Will E dois improvisos The Way You Look Tonight Ainda Inédito e Blue Moon e começamos o programa com o Take 10 de Glass Onion. Você está ligado na nova Route 66 Soundtrack. Esse é o programa Web Go The Beatles com Leonardo Conte de Alencar Apresentando o especial Álbum Branco 50 Anos, segunda parte Na edição passada eu falei com vocês sobre o lançamento do álbum E as suas versões lançadas na Inglaterra, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil E hoje eu vou continuar falando, dessa vez, sobre os singles que foram extraídos do White Album E também sobre o lançamento de Hey Jude Revolution Bem, vocês sabem que os Beatles não tinham o hábito de extrair músicas de um álbum para single após ele ter sido lançado. E com o álbum branco não poderia ser diferente, os Beatles resolveram mais uma vez não extrair singles do álbum branco. Mas é claro que as outras sucursais da Yamai pelo mundo não precisavam seguir essa ordem. Eles tinham carta branca para lançar o single que achassem conveniente para o seu mercado. E a música que acabaria sendo escolhida para single em vários países do mundo foi O Blade ou Bladar. Sem dúvida, a música do álbum branco que mais tinha cara de hit single. O Blade ou Bladar foi lançado em single nos seguintes países: Alemanha, Brasil, Austrália. França, Espanha, Suíça e Japão, tendo chegado ao primeiro lugar da parada na Alemanha, na Austrália e também na Suíça. Outra música que também foi lançada em single em outros países foi Back in the USSR, que saiu em single na Suécia e também na Dinamarca, tendo como lado B, Don't Pass Me By. O lado B de Obladi "Oblada, Obladar variou de país para país. Na Itália, o lado B foi Back in the USSR. No nosso Brasil, e também na maioria dos outros países, o lado B foi While My Guitar Gently Weeps. Nas Filipinas, a escolhida foi I Will. No Peru, Birthday. E até na Jamaica, houve um lado B diferente. Foi Sexy Sadie. A gente não pode esquecer também de listar um outro lado B de Obladir Obladá, que foi Dear Prudence que saiu apenas num promocional para rádio aqui no Brasil. Esse single promocional com Obladi Oblada e Dear Prudence é um dos itens mais valiosos do catálogo brasileiro. Até uma edição que esteja num estado não lá muito bom, pode ter certeza que já vale uma boa grana. Esses foram os singles que foram lançados na época, em 68 e 69, mas nos anos 70 também saíram outros singles com músicas do álbum branco. Em 76, a EMI lançou a coletânea Rock and Roll Music e para promovê-la lançou o single Back in the USSR com Twist and Shout. Esse single também foi lançado em diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, onde ele saiu dentro daquela famosa série The Beatles Collection que eram aqueles compactos de 45 rotações e capinha. Nos Estados Unidos, o single foi diferente. Eles escolheram para promover do álbum Rock and Roll Music Got To Get You Into My Life, tendo como lado B a música do álbum branco Helter Skelter. Esse single fez bastante sucesso nos Estados Unidos, chegando ao terceiro lugar da parada americana da Cashbox. E devido ao sucesso desse single, a Capital se animou e lançou mais uma música do álbum branco em single, dessa vez ou Bladar, mas tendo o lado B dessa vez, Julia. Mas é claro que o single do álbum branco mais importante é justamente aquele cujas músicas não entraram no álbum, Hey Jude Revolution. Revolution, é claro, entrou no álbum branco, mas na versão lenta. O single Hey Jude Revolution... Foi o primeiro lançamento da Apple Records Embora no caso dos Beatles O selo Apple e seus discos fossem apenas uma coisa simbólica Explicando melhor Os Beatles eles tinham um contrato com a Yamai Parlophone Que ia até 1976 Então por causa disso Eles eram obrigados a continuar lançando seus produtos Pelo catálogo da Parlophone Inclusive se você olhar os singles e os álbuns dos Beatles da Apple você vai ver que continuava sendo do catálogo da Parlophone, enquanto se você observar os lançamentos Apple de outros artistas, todos eles tinham um catálogo próprio da gravadora Apple. Na Inglaterra, Hey Jude foi lançada no dia 30 de junho de 68. O single ficou em quatro semanas, em primeiro lugar na parada da Melody Maker, perdendo o posto para outro lançamento da Apple, que era Those Were The Days com Mary Hopkins. Nos Estados Unidos, Hey Jude foi lançada quatro dias antes da Inglaterra, no dia 26 de agosto. Nos Estados Unidos, Hey Jude conseguiu ficar em primeiro lugar durante nove semanas. De acordo com a parada da Bilbo, o single vendeu tanto nos Estados Unidos que até Revolution, lado B, chegou a ser listada separadamente de Hey Jude. Na Billboard, Revolution atingiu o 12 segundo lugar, e na Cashbox foi número 11, um belo top 20 para um lado B. E ainda melhor, na Record World, outra revista bastante importante na América, atingiu nada mais nada menos do que o número 2 da parada de singles. E no Brasil? No Brasil, Hey Jude também atingiu o primeiro lugar, sendo que aqui o compacto foi lançado dois meses depois, em outubro de 68. E eu separei para mostrar para vocês o Top 5 do Ibope, publicado pela revista Intervalo, em que a Redwood apareceu pela primeira vez em primeiro lugar na parada. Essa edição da Intervalo é a de 11 a 16 de novembro de 68. Temos em quinto lugar The Millionaire com os Incríveis, a versão que eles fizeram de O um Milionário, versão original dos Dakotas, o grupo que acompanhava Billy J. Kramer, aquele que vocês sabem que gravou várias músicas de Lena McCartney. Em quarto lugar, Le Brut de Vague, com Home Out, música de festival. Em terceiro lugar, o nosso rei Roberto Carlos, com Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo. Em segundo lugar, Só o Homem, com Noriel Vilela. E em primeiro lugar, claro, Rei hey Jude com os Beatles da Odeon. Hey Jude, apesar de ter sido o primeiro lançamento com selo Apple no mundo, no Brasil ele saiu ainda com o selo da Odeon. A segunda prensagem de Hey Jude já veio com o selo Apple, mas a edição original ainda traz o selo branco da Odeon. Essa é a nova Root 66 Soundtrack. Você está ouvindo Web Go The Beatles com Leonardo Conde de Alencar, especial álbum branco 50 anos, parte 2. Vamos entrar agora na segunda sequência da edição de hoje. Vamos agora a Happiness is a Warm Gun, que começou a ser gravada no dia 23 de setembro. O take escolhido para o Master... Foi o 65, e nós vamos ouvir o take que saiu na caixa, que é o take 19. Para nossa alegria, esse take também tem vocais. Em seguida, três músicas que foram gravadas no Trident Studios, para se beneficiar do gravador de oito canais que ainda não havia sido instalado em Abbey Road. A segunda é Honey Pie, mais uma das canções do Paul inspiradas no som dos anos 20. Honey Pie começou a ser gravada no dia 1 de outubro de 68. A versão que saiu na caixa é o take 1. Na verdade, essa música ela não tem outtake, porque ela foi gravada num take só, claro que com vários overdubs, mas em apenas um take, ela não tem outtake. Portanto, o melhor que o Giles Martin pode fazer foi criar uma mixagem instrumental desse Take-1. E o grande destaque, sem dúvida, é o John Lennon na guitarra solo. Eu vou tocar para vocês também o demo gravado em maio de 68 na casa do George, que saiu nessa versão deluxe, tanto na versão da caixa quanto na versão standard, que traz o álbum remixado em dois CDs e mais um terceiro CD com os Easter demos. Essa versão também foi lançada em vinil. O interessante desse demo de Honey Pie é que ele já havia saído no Antology 3, só que a versão que saiu na Antology 3 está cortada em uma estrofe. A versão que está saindo agora na caixa é o demo completo. Como a gente não pode ter tudo, uma desvantagem é que essa nova versão lançada apesar de completa ela tem um estéreo mais centralizado A versão do Anthology 3 tem o um estéreo wide né? O estéreo mais aberto A terceira da sequência, mais uma de George Harrison Savoy Truffle Assim como Honey Pie, essa música também não tem outtake Ela também foi gravada em apenas um take Com inúmeros overdubs, é claro A versão que saiu na parte de outtakes da caixa Assim como Honey Pie Também é uma mixagem instrumental Feita em 2018 pelo Giles Martin Mas eu vou tocar para vocês A versão remix Feita pelo Giles Martin Lançado na versão, digamos assim, normal Do álbum branco de 50 anos A principal diferença Desse remix É que no mix estéreo original Os vocais do George estão todos no lado direito Enquanto nesse remix novo Os vocais estão no centro Savoy Truffle Começou a ser gravada no dia 3 de outubro E para terminar a sequência Mais uma música gravada em apenas um take E como também não tem outtake O Giles Martin lançou Nos CDs de Session Tapes Um remix novo que ele fez Sem os metais E com os vocais do Paul single-tracked E é justamente essa versão Que eu vou tocar para vocês agora Martha, My Dear Começou a ser gravada no dia 4 de outubro de 68 e a gente começa essa segunda sequência com um take alternativo de Happiness Is a Warm Gun.
3: Oh yeah.
2: Well, I with the touch of the bell. Lizard on a windowpane Man in the crowd With the multicolored mirrors On his hubnail boots Lying with his eyes While his hands are busy Working overtime Soap impression of his wife Which he ate and donated To the national trust
3: that I left of town I need a fix cause I'm going down I need a fix cause I'm going down, down to the pits that I left of town I need a fix cause I'm going down for the superior anybody finding it easier? It seems a little yeah. easier. Yeah. It's just no, no fun, but it's easier. Easier
1: and fun.
3: Oh, alright, if you insist.
2: Oh, honey pie My position is tragic Come and show me the magic
1: Of your Hollywood song Now, honey pie You were driving me frantic Sail across the Atlantic To be where you belong You became a legend Of the
2: silver screen Now you're always on it At la -la -la -de 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 -de. Na Da, 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 honey
1: pie You were driving me frantic Sail across the Atlantic Will you be long?
2: Da 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 is tragic Come and show me the magic Of your Hollywood song
0: Você está ouvindo o Go The Beatles Especial 50 Anos de Álbum Branco, Parte 2 Essa última foi Martha My Dear Uma remixagem Stripped Down Apenas com os instrumentos básicos e o vocal de Paul Single Tracker Antes foi Savoy Truffle A versão remix de 2018 produzida pelo Giles Martin A segunda foi Honey Pie Também o demo gravado em Isher em maio de 68 Versão completa, já que a versão do Antology 3 saiu cortando uma estrofe E a gente começou com o take 19 de Happiness is a Warm Gun Agora eu vou conversar um pouco com vocês Sobre a grande polêmica do momento Que é a polêmica dos remixes Ou seja, alguns são a favor Outros são totalmente contra O pessoal diz que é um sacrilégio mexer nas músicas dos Beatles E por causa disso eu vou bater um papo com vocês Falando de algumas vantagens e desvantagens da remixagem Bem, para facilitar o nosso papo eu selecionei três perguntas que as pessoas têm me feito nesses últimos meses E a partir dessas perguntas eu vou desenvolvendo o assunto com vocês Primeira pergunta Leonardo, você é a favor ou não é a favor de remixar os discos dos Beatles? Bem gente, a minha resposta é a seguinte Eu sou totalmente a favor Desde que você não retire o original de catálogo Por exemplo essas duas últimas reedições dos Beatles O Sgt. Pepper e o álbum branco de 50 anos Eu acho que foi uma reedição perfeita Porque eles lançaram as versões de 50 anos Mas os álbuns originais Que fazem parte da chamada Core Collection Um termo usado muito lá fora né? Core significa principal, C-O-R-E A coleção principal continua em catálogo Ela não é mexida, ninguém mexe nela ou seja, os CDs que fazem parte da caixa estéreo, a caixa preta, e também são vendidos individualmente, inclusive aqui no Brasil. Ou seja, foram lançadas várias edições de 50 anos do Sgt. Pepper. Teve CD simples, teve CD duplo, teve a caixa, teve LP simples, LP duplo, LP picture, o álbum branco a mesma coisa. Só que a versão estéreo original e a versão mono também, que faz parte da caixa mono, elas continuam lá Os remixes, eles são utilizados, também utilizando um termo muito usado lá fora, como companion próprio nome diz, como acompanhantes e não como substitutos E por que que eu gosto dos remixes? Porque eu acho que quando você tem uma música que você ouve desde que você se entende por gente é sempre interessante você ouvir essa música de uma outra forma. Para isso, inclusive, também servem os álbuns ao vivo. Eu não estou dizendo que essas versões ao vivo são melhores que as originais. É claro que eu sempre, eu acredito que todo mundo pensa igual a mim, eu nunca vou dizer que eu gosto mais de uma versão ao vivo do que uma versão original dos Beatles. Mas que é interessante, isso certamente é, você poder ouvir o Paul cantando as músicas dos Beatles, ou o Ringo, ou as versões também antigas do John, do George, e é sempre, é sempre bacana você poder ouvir a mesma música de uma forma diferente. E os remixes eles também servem para isso. Ou seja, você passa anos e anos ouvindo aquela mesma mixagem, o seu ouvido já se acostumou. E você poder ouvir num estéreo diferente é sempre uma experiência bacana, é uma experiência diferente. Então, por exemplo, o remix ele possibilita, além do estéreo, né, do, do desenho do estéreo, panorama estéreo ser diferente, também possibilita que você às vezes perceba certos sons que você não percebia no mix original. Alguns instrumentos estão mais alto, outros mais baixos vocais também, que às vezes estavam todos num canal, agora aparecem no centro, é o mais próximo de como você estivesse ouvindo aquela música pela primeira vez. E uma coisa que veio ajudar bastante os colecionadores foi o aparecimento dos multitracks do Rock Band, que você consegue baixar os arquivos MOG, né, M-O-G-G, e você abre esses arquivos multitrack num software como Audacity, e você tem a possibilidade de criar os seus próprios remixes de músicas dos Beatles. Quem acompanha o Web Go do Beatles já há algum tempo já deve ter ouvido vários remixes que eu mesmo criei. Eu criei, inclusive, vários remixes instrumentais, onde vocês podem ouvir certos instrumentos que estão abafados na versão original, ou então vocais. Versões stripped down, onde você tira metade dos instrumentos e faz uma versão acústica Ou simplesmente você muda o estéreo Por exemplo, uma coisa que é possível, que eu ainda não fiz isso, mas é possível É você, por exemplo, criar uma versão do Sgt. Pepper Como se ele tivesse sido gravado em 63, em dois canais Colocando todos os instrumentos à esquerda e todos os vocais à direita Você vai ter a mesma sonoridade do riff The Beatles, por exemplo Talvez eu só abrisse uma exceção no caso percebam que eu usei a palavra talvez <risos> bem eu talvez só abrisse uma exceção no caso do mix original ter o um som muito ruim um caso desse tipo que eu inclusive já citei em outros programas é o do rock and roll do John Lennon eu não sei porquê mas a, o original o mix original do rock and roll não tem o um som legal com certeza não é da gravação. Porque em 98, no Lennon Anthology, saíram vários takes alternativos do Rock and Roll com o som perfeito. Ou seja, para quem é, achava que o, o erro, né, que o som ruim era da gravação, teve a prova de que não era, que o problema era realmente a mixagem. E a mixagem original do Rock and Roll não tem o um som legal. Em 2004, a Yoko lançou, estava lançando aquela série de remixes do John. Em 2004 saiu o Rock and Roll Remixer e esse remix de 2004 simplesmente deu uma nova vida ao álbum. Ele renasceu. É uma diferença assim absurda em relação à qualidade do mix original. Outro álbum do John que também ganhou uma nova vida com o remix, embora o mix original dele não fosse tão ruim quanto o Rock and Roll. Foi o Mind Games. Quer ver um exemplo? Escute Meat City. Se você comparar o mix original de Meat City com o remix que saiu nos anos 2000, se não me engano, em 2002, a diferença é absurda. O remix ganha de 10 a 0. Bem, primeira pergunta respondida, vamos agora à segunda pergunta. Qual a necessidade de você remixar um álbum? No caso dos Beatles, eu acho que não há necessidade, porque o som que os Beatles conseguiam fazer era uma coisa exageradamente boa para a época. Eu acho que o som dos Beatles é uma coisa incrível. Você escuta, por exemplo, os álbuns de 63 e 64, parece que foi gravado hoje. Quando algumas pessoas falam, ah, a gente remixou o Sgt. Pepper para melhorar o som fico meio meio cabreiro porque não há tanta necessidade ou seja eu acho que não há o que melhorar se você analisar de forma se você analisar pela física <risos> tem melhora que obviamente tem melhora tem porque quando você remix um álbum você vai duas gerações de fita antes ou seja quando você masteriza quando você faz cria um cd de um master que já existe você utiliza a terceira fita, que é o master. Há três fitas. Isso a gente falou nos anos 60, porque hoje é tudo computador. né? Naquela época era tape. Então, o primeiro tape era o session tapes. Você gravava todos os takes. Assim que você escolhesse o melhor take, você fazia o mix desse take. Numa outra fita, você jogava de quatro canais para dois canais, ou então uma fita mono. E depois você criava o Master Tape do disco, que você compilava todos os mixes, os escolhidos, e fazia o Master que daria origem ao LP. Quando você remixa, você vai nos Session Tapes, que são duas gerações antes do Master. E aí você trabalha em cima desses Session Tapes, só que todo o processo é feito digitalmente em computador. Então você não tem perda de qualidade. Perda de qualidade zero. Então, se você me perguntar, o som melhora? Eu vou dizer, na teoria sim, há uma melhora, mas o meu ouvido não percebe. Eu acredito que pouca gente consiga realmente perceber. Eu não tenho o um ouvido tão apurado assim para perceber, porque realmente Beatles é Beatles. O som deles nos anos 60 era muito bom para necessitar de uma melhora. Pois é, então por que que eles remixaram o Sgt. Pepper e o álbum branco e também o Beatles One, o Yellow Submarine, Song Track? Bem, é o que eu sempre digo, quando você relança pela enésima vez um produto, você tem que dar ao fã algo novo para evitar que ele compre o mesmo disco pela enésima vez. Então imagina só se eles lançassem uma versão de 50 anos Mesmo que tivessem os outtakes, os demos, a caixa Mas eu estou me referindo ao álbum original Ao álbum branco de 30 músicas né? Se eles simplesmente repetissem a versão estéreo Não ia ser um atrativo tão grande Eu vou usar como exemplo o Beggar's Banquet Dos Stones, que agora também fez 50 anos Outro álbum bastante importante da época A edição de 50 anos É simplesmente o mesmo Master estéreo Remasterizado pela 18ª vez <risos> O mesmo mix estéreo E a diferença em relação à edição standard É que a edição de 50 anos tem uma sobrecapa né, Uma luva, um slipcase como chamam Com a capa de 68 Que é aquela capa censurada em formato de convite e quando você tira o slipcase aparece a capa que é usada hoje em dia né? Que é a capa que eles queriam, que é o banheiro, a foto do banheiro Não atraiu, atraiu talvez aquele completista, colecionador Aquele que compra tudo, mas o fã em geral não se interessou E tá aí a explicação, o mesmo produto Então repetindo, no caso dos Beatles, eles devem ter pensado assim Temos que dar algo novo ao fã, então o que a gente pode fazer? Vamos remixar para o fã poder ouvir o álbum branco pela milionésima vez, mas de uma forma diferente Para que ele possa ouvir alguma coisa nova É isso que eu penso, a necessidade para mim é essa, de apresentar alguma coisa nova Porque melhorar qualidade de som, realmente no caso dos Beatles, eu não vejo tanta necessidade assim Aliás, para falar a verdade, eu não vejo nenhuma necessidade Bem pessoal, vamos de mais música e após a sequência eu converso um pouco mais com vocês sobre a polêmica dos remixes. Partindo para a terceira sequência do nosso especial Álbum Branco 50 Anos, segunda parte, aqui no Web Gold The Beatles, da nossa nova Root 66 Soundtrack. Nessa terceira sequência, a gente começa com mais uma do George e uma das minhas favoritas, Long Long Long. O take final foi o take 67 e a gente vai tocar. O outtake que saiu na caixa, que é o take 44 E tem vocais do George Long 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 foi gravada no dia 7 de outubro em Abbey Road De todas as músicas que foram remixadas para a versão de 50 anos do álbum branco para mim, a Long 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 foi a que mais se beneficiou do novo mix Isso porque quem está acostumado a ouvir o álbum branco já há bastante tempo já percebeu que a Long 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 Ela está gravada num volume muito baixo Principalmente porque ela vem depois de Helter Skelter Ou seja, termina o barulho da Helter Skelter E de repente entra uma faixa Em que você quase não consegue ouvir o George cantando Nesse novo mix feito pelo Giles Martin Eu percebi que eles deram uma considerável aumentada no volume E a diferença de som que você ouve entre Helter Skelter e Long 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 não é tão pronunciada como na versão original. Vale a pena você comparar as duas versões e eu acredito que você vai concordar comigo. Em seguida, vamos para o dia seguinte, dia 8 de outubro, quando John, Paul, George e Ringo gravam mais uma contribuição do John, I'm So Tired, outra música que foi começada e terminada no mesmo dia. A caixa inclui dois takes alternativos, o take 7 e o take 14, sendo que o take 14 é o mesmo take que seria utilizado no master, só que dessa vez eles colocaram vários dos overdubs que foram omitidos na mixagem final. Foram omitidos tanto no mix original estéreo quanto no mono, várias partes vocais e também uma guitarra solo do George que aparece mais no fim da música. E foi justamente esse take 14 que eu escolhi tocar pra gente hoje. A terceira da sequência, The Continuing Story of Bungalow Bill, mais uma do John, e com direito à participação de Yoko Ono nos vocais e backing vocals. Foi a primeira vez que uma pessoa, além dos quatro Beatles, gravou um vocal principal numa música do grupo. Essa música ela foi uma das poucas que foi gravada bem rapidamente. Ela só teve três takes. O take final é, portanto, o take 3, e eu vou tocar para vocês o take que saiu na caixa, que é o número 2, também com direito a vocais do John Lennon. Bungalow Bill foi gravada no dia 8 de outubro em Abbey Row. E para terminar a sequência, mais uma do Paul, o Blues Why Don't We Do It In The Row. O take utilizado no Master é o take 6, e eu vou tocar o take que saiu na nova caixa, que é o take 5. Lembrando que no Anthology 3 já tinha saído um outro take, que é o take 4. Why Don't We Do It In The Row... Foi também gravado em Abbey Road no dia 9 de outubro, aniversário de 28 anos de John Lennon. É isso aí, vamos começar então com George Harrison e Long Long Long.
2: Ride, right. here we go. Here we go, lads. We're not really what we make out to be. <laughs> That's all I can say. Where did Mal get those joysticks? A very Rishi Cash Jawsticks. One, two, three. No, 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 missed it. One, two, three. It's been a long, long, long. Should I ever love? Lecturing, Labouring, Lumbering, Mirroring. All right, old lads, suck
3: it to me. One more time. Okay, we do it again. Try and leave those spaces, Paul, because it's all that remix, You got to pull it all out a bit.
2: One, two, three. I'm so tired, I haven't slept a wing. I'm so tired, my mind is on the bling. I wonder, should I? It's no joke It's doing me harm You know I can't sleep I can't stop my brain You know it's three weeks I'm going insane You know I'd give you everything I've got For a little peace of mind
3: I'm so tired
2: I'm feeling so upset Oh, I'm so tired I'll have a cigarette and curse to Walter Raleigh, he was such a stupid get. You'd say I'm putting you on, but it's no joke, just doing me harm. You know I can't sleep, I can't stop my brain. You know it's three weeks, I'm going insane. You know I'd give you everything
4: I've got for little peace of mind.
2: Give
3: you everything I've got for little piece of mind. Give you everything I've got for little peace of mind. If you think it was good, keep it. If you don't scrap it
2: It's all those changes, amazing yeah. changes. <laughs> Take two.
3: One, two,
2: three, four. Hey Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill Hey Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill He went out tiger hunting with his elephant and gun In case of accidents he always took his mom
3: The all-American
2: bullet-headed Saxon mother's son Hey, bungalow Bill What did you kill? Bungalow Bill Hey, bungalow Bill Was it a thrill? Bungalow Bill Deep in the jungle where the mighty tiger lies And his elephants were taken by surprise So
3: Captain Marvel zapped him right between the eyes
2: Hey, Bungalow Bill What did you kill? Bungalow Bill Hey, Bungalow Bill What did you kill? Bungalow Bill The children asked him if to kill was not a sin not when he looked so dear. His mommy butted in If Lutz could kill it would have been us, us instead Lose of kill. him Hey bungalow, bungalow, Bill. Bill. What bungalow Bill. Bill What did you kill? Bungalow, bungalow Bill. Bill Hey bungalow Bill?
3: Was it a
4: thrill, Bungalow Bill?
2: Hey, Bungalow Bill, what did you kill, Bungalow Bill? Hey, Bungalow Bill, what did you kill, Bungalow Bill? Hey, Bungalow Bill, what did you kill, Bungalow Bill? Did you kill Bungalow Bill? Hey! Yeah. Well, well, well.
1: What do you think of all that? Do you think I could do it better? I think I could do it a bit better actually. Oh, yeah? Okay, see, I want to just try and do one quiet verse, one loud verse, and then that's it, really.
2: Why don't we do it in the road? 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 No one will be watching us. Why don't we
1: do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't
2: we do it in the road?
1: Why don't we do it in the road?
2: So no one will be watching us. Why don't we do it in the road?
1: Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road?
0: No one will be watching us. Why don't we do it in the road? E assim terminamos a terceira sequência do Web Go The Beatles, edição número 65. Estamos apresentando o especial White Album 50 Anos, parte 2. A última foi Why Don't We Do It In The Row, o take 5 da caixa. The Continuing Story of Bungalow Bill, take 2. A segunda foi I'm So Tired, o take 14. Que é o mesmo take que saiu no álbum original Só que com overdubs que foram omitidos nas mixagens originais E a gente começou com o um clássico de George Harrison Long 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 Voltando a nossa conversa sobre os remixes e agora a terceira pergunta que o pessoal tem me feito, que é aquela que é a mais complicada de explicar, mas eu vou fazer, como eu sempre digo, uma explicação de leigo para leigo, porque eu também não sou engenheiro de som, eu sou apenas um colecionador que gosta de ler a respeito das gravações dos Beatles. E eu não sei mais do que nenhum de vocês. Pois é, quais são as vantagens e desvantagens de remixar? Resumindo, a grande vantagem é você preencher todos os pontos do estéreo E a desvantagem é você não ter mais aquele estéreo aberto dos álbuns originais da década de 60 Ou seja, sons à extrema esquerda e sonhos à extrema direita e alguns no centro Eu vou explicar com detalhes o porquê disso Vamos lá, já que a gente não tem vídeo, vamos imaginar um semicírculo que é o panorama estéreo O canal direito é o zero grau, o canal do centro é o 90 graus e o canal esquerdo, a extrema esquerda é o 180 graus né? Vamos imaginar isso daí, um semicírculo Quando os Beatles mixavam um álbum, eles tinham quatro canais depois eles passaram a utilizar oito, mas eu vou usar o exemplo de quatro canais que é mais fácil para entender. Quatro canais, para você mixar em estéreo, você vai ocupar quatro posições do estéreo só. Você não tem muita alternativa. Então, o que, que se fazia? Geralmente, colocava-se um canal na extrema esquerda, o segundo canal na extrema direita e o terceiro e o quarto, que geralmente eram deixados para vocais, no centro. Claro que havia exceções, eu estou dando apenas um exemplo para vocês compreenderem mais facilmente. Isso fazia com que o estéreo fosse bem mais aberto, porque, como eu falei, você tinha instrumentos à extrema esquerda, à extrema direita e alguns no centro. Por exemplo, os primeiros álbuns dos Beatles, que foram gravados em dois canais, não tinha nada no centro, eram tudo, eram instrumentos à extrema esquerda e vozes na extrema direita. Uma separação de canais muito grande. A separação de instrumentos era pequena, porque, como você só tinha quatro canais, muitos instrumentos já estavam juntos para sempre num canal. E quando você mixava, evidentemente que você não podia mudar instrumentos que estavam no mesmo canal, você tinha que, obviamente, mixá-los juntos. Vamos supor que você tivesse bateria, baixo, guitarra, base e um piano no canal 1. Esses instrumentos, obviamente, teriam que ser mixados no estéreo juntos Porque eles estão no mesmo canal E aí, digamos, você colocava tudo na extrema esquerda E eles iam ficar lá, juntos Aí você espalhava o segundo, terceiro e quarto canal é, Nos outros pontos do estéreo Mas de maneira que você pudesse ter um estéreo aberto Não faria sentido, por exemplo, você pegar os quatro canais E mixar tudo à esquerda Ou então mixar alguma coisa no centro e o resto à esquerda E o direito, vai ficar sem nada Vai ficar uma coisa totalmente assimétrica para você escutar. Pois é, então, as opções que eles tinham para mixar eram poucas. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, é necessário fazer uma outra explicação. Eu já falei sobre redução, mas vou falar agora de um modo mais detalhado um pouco. Em 68, os Beatles eles já gravavam muitos instrumentos. Então, quatro canais, um gravador de quatro canais, ficou muito pouco para eles. Então, o que que acontecia? Eles começavam a gravar Aí, eles ocupavam os quatro canais da primeira fita Digamos, com bateria, baixo, violão e um piano Não tinha mais espaço, porque não tinha mais canal O que que eles faziam? Eles faziam o processo de redução Eles pegavam esses quatro canais E jogavam para uma nova fita de quatro canais Só que em vez de copiar canal por canal o que seria uma cópia exatamente igual Eles copiavam tudo para um canal da nova fita Ou seja, juntavam tudo Daí o nome redução né? Você reduz de quatro canais para um canal da nova fita Com isso você liberava três canais da nova fita Onde você podia continuar a sua gravação Eles continuavam a gravação na segunda fita O primeiro canal já estava ocupado Com os instrumentos que vieram da primeira fita e aí você gravava o 2, o 3 e o 4 E você continuava fazendo esse processo Você gravava Depois que você terminasse a gravação na segunda fita Você copiava tudo para uma terceira fita Onde o primeiro canal Seria também todos os quatro canais da segunda fita Copiados para um só canal da terceira Isso significa Se você está pegando o raciocínio Que esse primeiro canal da terceira fita Tem tudo que foi gravado na primeira e na segunda fita Você tem oito canais Na verdade sete, porque um deles é o resultado Você, nesse primeiro canal da terceira fita Você vai ter tudo que foi gravado em sete canais Da primeira e da segunda fita E aí você continua o processo gravando no segundo, no terceiro e no quarto canal Da terceira fita Quando o take é finalizado Quando chega a hora de mixar você tem quatro pontos para preencher no estéreo Sendo que o primeiro ponto já tem tudo que foi gravado na primeira e na segunda fita Você bota aí sete instrumentos ou instrumentos e vozes né? Então você não tem opção, você não tem muita opção para ocupar o panorama do estéreo Então você coloca tudo à esquerda, ou então tudo no centro E vai mixando os outros canais Agora vamos falar dos remixes quando o Giles Martin remixou tanto o Sajin Pepper quanto o álbum Branco Ele não trabalhou em cima dessa última fita Dessa terceira fita de quatro canais O que, que ele fez? Ele pegou todos os canais gravados nas três fitas Ele vai pegar os quatro canais da primeira fita Mais três canais da segunda Porque o primeiro é a soma dos, dos quatro da primeira fita Não precisa 4, mais 3, 7 e mais três canais da terceira fita, total 10, porque o primeiro canal também é o resultado de todas as outras. Então ele vai pegar esses 10 canais com 10 instrumentos ou vozes e vai sincronizá-los numa fita digital. Hoje em dia tudo feito em computador. Então ele vai fazer o remix dele. Não a partir de 4, mas a partir de 10 canais Onde você tem 10 sons separados Um por um Então você pode ter Canal 1, um, bateria Canal 2, baixo Canal 3, piano Canal 4, violão Canal 5, vocal Canal 6, segundo vocal Canal 7, overdub de guitarra solo E por aí vai Ele vai ter 10 pontos Para aproveitar no panorama estéreo Então ele não vai precisar mais Abrir tanto assim o estéreo para mixar, porque ele poderá também Aproveitar os pontos do meio do estéreo Em vez de mixar somente em 0 grau, extrema direita 180 graus, extrema esquerda, ou 90 graus Ele vai poder também, por exemplo, mixar em 45 graus Colocar o um instrumento em 60 graus outro vocal em, digamos, 135 graus, outro em 100 graus. Então, quando você ouve essa nova mixagem, principalmente se você ouvir de fone, você vai perceber que todo o panorama estéreo está preenchido. Você vai poder ouvir os instrumentos um separado do outro. Às vezes, uma coisa que eles costumavam muito fazer... Era juntar as guitarras do John e do George Então você não sabia direito quem estava tocando Dessas novas mixagens Você consegue ouvir as guitarras separadas Então, para resumir A grande vantagem do remix É você poder Ouvir o estéreo Todo preenchido De 0 a 180 graus E não só nos pontos extremos E qual é a desvantagem? A desvantagem é que você não vai ter o estéreo aberto Ou seja, os canais separados Como você se acostumou a ouvir durante toda a sua vida Não confunda separação de canais com separação de instrumentos Para explicar melhor, separação de instrumentos É você ter cada instrumento ou voz num ponto do estéreo Mas a desvantagem que eu cito é que quando você faz isso você cria um efeito estéreo mais centralizado E quando você ocupa menos espaços do estéreo Ocupa menos pontos Você tem um estéreo mais aberto Porque você só vai ter os pontos extremos com instrumentos ou vozes Então a resposta final é essa a vantagem de remixar é você ter todo o desenho estéreo preenchido de 0 a 180 graus da extrema direita à extrema esquerda e a desvantagem é que esse novo estéreo não vai ser tão aberto como os mixes que a gente se acostumou a ouvir eu vou dar um exemplo que é bem fácil de fazer você compreender isso que eu estou falando você pega por exemplo o estéreo de 63 Que era instrumentos à esquerda e vozes à direita Você tem uma separação muito grande de canal Porque você vai ouvir todos os instrumentos à esquerda E as vozes lá no outro canto, na extrema direita Então tem uma separação de canal muito grande Porque você não tem nada mixado no meio Mas em compensação, você não vai ter separação de instrumentos porque os instrumentos estão todos mixados no canal esquerdo. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise. Qualquer dúvida, não se acanhem, pode escrever para mim, que eu terei o maior prazer de tirar as dúvidas de vocês. E a nossa cronologia das gravações do álbum branco já está chegando em seu fim. Nessa quarta sequência, eu vou começar com a última música gravada para o álbum, Julia, mais uma de John Lennon. Depois da gravação de Julia, os Beatles ainda continuariam durante alguns dias a trabalhar em overdubs de outras músicas, mas a última música nova gravada para o álbum branco foi realmente a Julia. E isso foi feito no dia 13 de outubro em Abbey Row. É uma gravação solo do John, só ele cantando ao violão e com o Paul produzindo junto com o George Martin na sala de controle, inclusive dando até algumas dicas para o John para o arranjo da música. Essa música também foi gravada em apenas poucos takes. O take do Master é o take 3, sendo que o take 2 saiu no Antology 3 a 96. Na caixa de outtakes, o Giles Martin incluiu dois ensaios bastante interessantes, porque mostra o John testando qual seria a melhor forma dele tocar o violão. No primeiro ensaio, ele tenta gravar fazendo uma batida no violão, e no segundo ensaio ele já aparece fazendo o dedilhado que se tornaria o arranjo escolhido para a versão final da música. E a gente completa a sequência com três demos gravados na casa do George em maio de 68 e que saíram agora oficialmente no CD The Isher Demos, que saiu no CD triplo da versão de 50 anos, os dois primeiros CDs são a versão original remixada E o terceiro CD são os Isher Demos Inclusive em vinil o vinil saiu uma edição quádrupla Com o um álbum original no LP duplo E os Isher Demos em outro LP duplo Tratam-se de três canções que acabaram ficando de fora das gravações Child of Nature, que depois viraria Jealous Guy Circles de George Harrison, que depois ele gravaria para o álbum Gumtropel de 82, e por fim, o clássico Sour Milk Sea, que ele entregaria para o amigo, um dos primeiros contratados da Apple, Jackie Lomax. Dois detalhes interessantes. O primeiro é que esses três demos estão estéreo. Todos os bootlegs que haviam sido lançados com os Easter demos traziam os demos em mono. E agora, nessa versão oficial todos eles foram tirados diretamente das fitas originais do George Harrison e, portanto, estão todos eles em estéreo. A segunda curiosidade é que esse demo de Sound Milk sea não é o mesmo demo que já havia saído em bootleg. É um segundo demo que era inédito portanto até mesmo em bootleg e nós colecionadores estamos ouvindo pela primeira vez agora. E a gente começa então com a última música gravada para o álbum branco Julia.
3: It better up, uh, it's better hard to sing this,
4: you
3: know. Yeah, song, yeah. maybe I
2: is meaningless But I say it just to reach you, Jude
3: Better like that and can sing it better. But I can't play it better. I'll just try picking it again, but slightly faster.
2: <clears throat> Half of what I say is meaningless. But I say it just to reach you. cha mm -hmm. I go round and round in circles Love warms and love colds I go round and round in circles He who knows does not speak He who speaks does not know And I go round in circles Life comes and life goes As we go round and round in circles He who knows does not speak He who speaks does not know As I go round in circles Life comes and love goes As we go round and round circle
0: Sensacional demo de Sour Milk Sea. Um dado interessante é que na gravação de Sour Milk Sea do Jack Lomax, há simplesmente três Beatles participando. O único que não participa é o John. Na gravação do Jack Lomax, nós temos o George Harrison no violão, no violão base, o Paul McCartney no baixo e o Ringo Starr na bateria. Além do Eric Clapton na guitarra solo. Quase a formação que gravou o I Guitar, Gently Weeps. Antes a gente ouviu o demo de Circles. A segunda foi Child of Nature, que depois o John mudaria a letra e a transformaria em Jealous Guy. E a gente começou com a última música gravada para o álbum branco, que é Julia. Nós ouvimos dois ensaios com o John Lennon testando o melhor arranjo. Ficando, é claro, como sabemos, com o dedilhado. Bem, gente, a nossa cronologia das gravações do álbum branco chegou ao fim, mas não o go The Beatles. Pois é, para essa última sequência, eu selecionei quatro super gravações dos ex-Beatles cantando ao vivo músicas do álbum branco. Bem, no caso do John do George e do Ringo, a escolha não foi tão difícil assim porque são poucas gravações disponíveis mas no caso do Paul, aí já foi mais difícil para escolher, porque desde que ele começou a fazer shows, ele sempre teve costume de incluir músicas no álbum branco, que são elas: Back in the U.S.S.R., Mother Nature's Sun, Blackbird, Helter Skelter, Obladi Oblada, Birthday e I Will. E eu escolhi justamente tocar essa última, já que é a gravação mais rara, já que ela nunca foi lançada em disco. Ou seja, em CD e LP Ela só saiu até hoje em DVD e também em Blu-ray No Space With Us de 2005 E vamos à sequência Eu vou começar com John Lennon e a Press Conoban, Incluindo Eric Clapton No Live Piece em Toronto do dia 13 de setembro de 69 Com o Year Blues Em seguida, essa gravação de I Will do Paul A terceira, While My Guitar de Whips com George Harrison no Princess Trust, gravado no dia 5 de junho de 87. Essa gravação, além do George, tem também o Ringo Starr na bateria e o Eric Clapton na guitarra, ou seja, três músicos que participam da versão original da música no álbum branco. E para terminar, Ringo Starr com Don't Pass Me By. Eu também selecionei uma versão que nunca saiu em disco. Ela saiu apenas no DVD Ringo at the Ryman, que traz o show de seu aniversário de 72 anos em 7 de julho de 2012. Vamos lá. E a gente começa então com John Lennon e Air Blues. Yes,
2: I'm
4: Bye-bye.
0: Essa foi a sequência em que a gente ouviu os quatro ex-Beatles tocando ao vivo músicas do álbum branco. A gente encerrou com Ringo Starr e a sua Don't Pass Me By, ao vivo no seu aniversário de 72 anos, que faz parte do DVD Ringo at the Ryman. Antes a gente ouviu a sensacional versão de Wild de entre Whips do Princess Trust de 87. Com George Harrison, Ringo Starr e Eric Clapton Três dos músicos que participaram da versão original do álbum branco A segunda foi Paul McCartney com I Will Versão que até hoje não saiu em disco Gravada nos Estados Unidos em 2005 E a gente começou com John Lennon e a Plastic Band Com Year Blues Gravada no Live Peace em Toronto de 69.
1: In the USSR, dear
2: Prudence, Piggies Awesome, my dear, how the Blackbird.
0: E assim nós terminamos o Web Go The Beatles edição 65 Especial Álbum oh, Branco Deus, 50 Deus, Anos Parte 2 Web Go The Beatles é uma produção de Leonardo Conte de Alencar Para a Road 66 Soundtrack Não deixe de conhecer a nossa página no Facebook facebook.com barra Go The Beatles Lá na página... Você encontra todas as informações sobre o programa, inclusive o endereço do nosso podcast, onde você poderá ouvir episódios antigos. Eu vou deixando aqui o meu abraço e a gente se vê no mês que vem. Até lá!